0: 10h17 está no ar o Fórum TSF moderado por Manuela o produção de Fernando Oliveira
1: Bom dia os próximos tempos vão ficar marcados por novos protestos dos enfermeiros que admitem deixar de assistir os doentes que são colocados em macas nos corredores dos hospitais. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. É urgente ultrapassar, ultrapassar este conflito? E quem deve dar? O primeiro passo, o Governo ou os sindicatos? Como avaliam os nossos ouvintes os apelos do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa para que se encontrem soluções de convergência na saúde? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, -173, 808 -202 -173. A outra alternativa é participar no debate online, escrevendo a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Podem ainda responder ao inquérito que fazemos em tsf.pt, compreendo os motivos da luta dos enfermeiros? Os primeiros resultados dão vantagem ao sim. 72% dos ouvintes que já responderam compreendem os motivos desta luta. Os enfermeiros... Não baixam os braços, depois de as administrações hospitalares terem começado a marcar faltas injustificadas a quem participar na greve cirúrgica. Amanhã realizam-se vigílias em várias cidades, vigílias de solidariedade com o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, que esta quarta-feira entrou em greve de fome frente ao Palácio de Belém. Para 8 de março está já marcada uma marcha branca em Lisboa, que é convocada pelo Movimento Nacional dos Enfermeiros. Por outro lado... A Federação dos Sindicatos dos Enfermeiros convocou uma greve de zelo a partir de dia 1 de março e defende que os enfermeiros não devem assistir os doentes que se são colocados em macas nos corredores dos hospitais. Ora, chegados a este ponto, há uma pergunta que se impõe, como é que se ultrapassa este conflito que prejudica toda a gente, incluindo os enfermeiros? Quem deve dar o primeiro passo para desbloquear este conflito? O governo ou os sindicatos? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202 17 Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão. A DCF convidou para este debate o Ministério da Saúde, mas uh, por questões de agenda, esse convite não uh, foi aceito. Veremos se ao longo do fórum conseguiremos uh, ouvir a ministra Marta Temido sobre esta questão, uma vez que está numa cerimónia às 11 da manhã. Tem um, um ponto na agenda, pode ser, que fale sobre este agravamento do conflito. Queremos no fórum ouvir a sua opinião. Antes, vamos à análise política do Paulo Baldei, Presidente de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Há cerca de dois meses, dia 13 de dezembro, debatemos aqui esta greve dos, dos enfermeiros. De lá para cá, a situação agravou-se. Estamos a chegar a um ponto onde as coisas começam a ficar insustentáveis?
2: Bom dia, Manuela Cássio. Eu julgo que já estão. Elas agravaram-se acima de tudo porque as greves continuaram-se, o que significa que houve milhares de cirurgias que, deixaram, que ficaram por fazer e isso importa muito porque o motivo da greve é mais ou menos justo, consoante o, o lugar de onde estamos a ver essa greve, obviamente que para os enfermeiros era totalmente justa, para o Governo ela é, pelo menos em, em, em grande parte, em parte significativa das reivindicações incomportável, a começar pelo, pelo estatuto como oratório. obviamente é esse o problema do Governo, agora é urgente que as duas partes não não deixem de dialogar e procurem uma, uma solução. A verdade é que mesmo com a mudança de ministro não foi possível pacificar as relações. Houve, aliás, críticas de, de, até de dirigentes socialistas à ministra pela forma como ela lidou com este tema. Eu julgo que cometeu o erro de pensar que tendo ganho a opinião pública para o lado do governo poderia subir a parada e encostar os enfermeiros à parede, acontece que profissionais como os enfermeiros, como outra classe qualquer encostada à parede, a tendência é para reagir ainda com mais agressividade para conseguir que o governo com quem tem que dialogar pare para dialogar. Presidente da República ontem eh, pôs o dedo na ferida. É preciso que uma e a outra parte eh, cedam para se sentarem à mesa das negociações, ver o que é possível eh, eh, das reivindicações, do, satisfazer das reivindicações dos enfermeiros. Os enfermeiros também têm que perceber que não vão conseguir tudo porque o país não tem condições de lhe dar tudo aquilo que eles pedem.
1: Se eu fazer de advogado do diabo, mas de que é que servem estes apelos do Presidente? É o quinto, sexto, sétimo apelo deste, deste tipo que, que Marcelo faz?
2: Servem, servem para atenuar a voz do Presidente da República é a voz do bom senso. Nós deixarmos que as coisas caminhem sem que alguém, pelo menos vergonha na cara, enfermeiros ou e, eu digo e, barra ou governo, terão que ter depois de, de ouvirem o Presidente da República. Se uh, o Ministério não voltar às negociações com uh, os enfermeiros, uh, obviamente que o Ministério, ponto número um, tem que responder politicamente perante o Presidente da República pública explicar porque é que não o faz. Dois, tem que explicar à opinião pública, são os utentes dos hospitais que estão a sofrer com esta greve, não são os membros do governo, e, portanto, tem que explicar também à opinião pública porque é que não negocia com, com os enfermeiros. E deem aspas para os enfermeiros. Se os enfermeiros não estiverem disponíveis para ceder a alguma coisa nas reivindicações que fazem e que o Ministério da Saúde vem dizer que algumas delas são incomportáveis, se fala sem, sem que de 500 milhões de euros, se fosse tudo, se fosse possível satisfazer as reivindicações todas, obviamente que isso não é possível e, portanto, alguma coisa tem, tem os enfermeiros que, que ceder. Mas o ponto primeiro é para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, tal como já fez o Ministério da Educação, também pressionado pelo Presidente da República, tem que reabrir as negociações com os sindicatos, com os profissionais de, com os enfermeiros, para saber em que ponto é que se podem encontrar. Mas insisto, se foi possível no Ministério da Educação, terá que ser possível no Ministério da Saúde.
1: Ora, e o Ministério acaba de agendar novas reuniões com estruturas sindicais, numa nota que acaba de ser enviada à TSF, e que estou aqui a espreitar pela primeira vez, é uma nota do Ministério da Saúde onde começa por dizer que até ao dia 19 de janeiro foram adiadas 5.031 cirurgias, 46% das que estavam agendadas, nos 10 hospitais em que foram decretadas as duas últimas greves de enfermagem, e diz o Ministério que estas, estes hospitais vão agora proceder ao rio agendamento das cirurgias que não foram realizadas neste período em greve. E depois, fica aqui esta questão também salientada, o Ministério agenda novas reuniões com estruturas sindicais, as negociações relacionadas com a revisão da carreira de enfermagem foram encerradas a 30 de janeiro, o Governo prevê retomar até aos primeiros dias de março as reuniões negociais com estruturas sindicais, estas reuniões incidem em temas como a organização do tempo de trabalho e avaliação do desempenho. Está aqui o Paulo, pode estar aqui para baldar aí uma primeira resposta à pergunta que fazemos, quem deve dar o primeiro passo?
2: Pois, está dado o primeiro passo e os enfermeiros têm que dar o segundo. E está também a resposta à tua pergunta, de que vale o Presidente da República pressionar. Olha, vale isto, obrigado Presidente da República, obrigado Marcelo Rebelo de Sousa, por com a voz de bom senso, obrigar o Governo a dar o primeiro passo e agora esse comunicado mostra que os enfermeiros têm que dar o segundo passo, que é discutir uma coisa de cada vez, não é possível discutir tudo ao mesmo tempo o país não tem de facto essas condições percebe-se que muitas das reivindicações dos enfermeiros são justas mas o facto delas de serem justas não significa que seja possível é preciso ter condições para que elas possam ser possam ter resolução por lado do Ministério da Saúde. É o um ponto primeiro, é isso que se espera agora, é uma negociação de facto entre o Ministério da Saúde e os diferentes sindicatos do, dos enfermeiros.
1: A análise do Paulo Baldeia lançando o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes é ou não urgente ultrapassar este braço de ferro permitam uma expressão entre o Governo e os uh, enfermeiros? Como avaliam esta decisão do Governo que uh, decidiu convocar os sindicatos, ou melhor, anunciar que irá convocar os sindicatos para novas reuniões uh, até aos primeiros dias de março? Como avaliam os apelos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que se encontrem soluções de convergência na saúde? E como é que os nossos ouvintes olham para esta luta dos enfermeiros? Compreendem os argumentos, os motivos desta luta? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem os motivos da luta dos enfermeiros 68% dos ouvintes que já responderam, responderam sim, compreendem estes motivos de luta. Vamos ao encontro dos primeiros ouvintes. Bom dia, João Andrade, engenheiro, já reformado de grandes Lisboa. Bem-vindo ao fórum. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia. Uh, olha, a minha opinião é que uh, uh, o, o problema começou, começou desde logo uh, com a passagem das 40 para as 35 horas. E parece que quando se faz isso, anda-se um bocadinho com a carroça à frente dos bois. Uh, dado que, fazendo as contas, por cada 100 pessoas uh, trabalhar na função pública, seriam necessários uh, contratar mais 15 pessoas. Ora, isso não foi feito, uh, seja nas escolas, seja na, na saúde, seja na em todos os lados e acontece que isso é é, é uma coisa inacreditável é uma é de uma falta de competência uh, porque é a mesma coisa que tirar as mandarem tirar as, as máquinas fotocópias das instituições e depois obrigar as pessoas a, a tirarem fotocópias quer dizer não uh, uh, a coisa torna e agora tem sido uma uma, uma gestão de remendos arremendar as coisas uh, 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 o Governo uh, continua sem soluções e parece um bocadinho uh, uh, desnorteado. Uh, uh, se é verdade o que os enfermeiros dizem de andarem a marcar uh, cirurgias à pressa, sabendo que não podem, se, se é verdade o que os enfermeiros dizem, isso acho que é de uma, de uma baixeza, de uma coisa inacreditável, quer dizer, é a falta de soluções e a falta de boa gestão da... da, da do, do, do pessoal, da, das instituições todas. Portanto, uh, 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 eu, eu julgo que, que os enfermeiros, os enfermeiros devem ter alguma razão, devem ter bastante razão. Não, não, não. É, é o que eu penso e o governo devia -se chegar à frente para tentar resolver as coisas de, outra, de outras formas. Não, não é só com Uh, paninhos quentes ir curando aqui, curando ali, uh, uh, é a minha opinião, acho que é uma falta de, de gestão, uma falta de competência total. E neste momento parece que existe uma desorientação total e continua, continua a, a todas as instituições a fazerem greves por, e acho que o problema começa logo das quarenta para as 35 horas e não, e não se precaverem primeiro de, de resolver o assunto, não é?
1: Agradeço a sua opinião neste Fórum TSF, deixou claro essa sua opinião e como é que Filomena Silva, doméstica, que nos escuta em Famalicão, olha para todo este conflito. Bom dia.
4: Bom dia, muito bom dia, muito obrigada e parabéns pelo vosso programa. É pena a gente não poder participar nele. Porque os enfermeiros, se estiverem doentes, não podem cuidar de doentes. Há falta de pessoal, há que meter pessoal. E a única coisa que eu acuso o Governo é de deixarem os nossos serviços públicos que tínhamos antigamente estar todos vendidos, aos baratos. Os serviços públicos, nós todos somos trabalhadores, vocês são trabalhadores, somos todos funcionários públicos. Os intermediários têm que acabar. Seja a medicina, seja a CPP, seja a televisão, seja a rádio, uns têm de comer, outros têm de pedir. Assim ao cabo estamos piores que estávamos ao 25 de Abril. Acho que os governos e os políticos que estão à volta do governo, porque são lá dentro, são todos políticos, mas nós também somos políticos cá fora. Eu acho que todos mesmo ter a palavra, só que só nos dão uh, oportunidade na altura das eleições. Depois acaba-se a política, acaba-se os colóquios, uh, acaba-se tudo. Isso uh, só esquece assim, as OSDELs esquecem-se. Agora querem fazer eleições europeias há deputados que são vergonhosos. Eu posso citar nomes, o
1: doutor. Mas no isso não é, é o tema do Fórum TSF de hoje, Filomena Silva. Mas, no mas, Fórum mas... TSF de hoje... Não, não é isso o tema do Fórum TSF. O tema do Fórum TSF de hoje é a greve dos enfermeiros, não as eleições para o Parlamento Europeu. Bom dia, Abrilina Nabais, professora, liga-nos da Marinha Grande. Que opinião tem sobre esta, este braço de ferro entre os enfermeiros e o governo?
5: Bom dia, uh, neste momento eu já não compreendo os motivos da luta dos enfermeiros, quer dizer, eu compreendo que uh, tem, todos temos direito a, a lutar por melhores condições, certo, até aí tudo bem, mas neste momento perante a situação, perante os motivos que, que existem, penso que há que pensar no interesse nacional. Porque os enfermeiros são uma classe profissional como outras, nomeadamente os professores e tantas mais, não é? E, portanto, neste momento a questão é uma questão económica. Portanto, a reivindicação dos enfermeiros, neste momento, assentam todas na questão económica. Porque a questão que eles agora levantam para esta greve também, que falam da questão das faltas, eu penso, se não estou enganada, e agora aí é a situação que me dão, é que as faltas só começaram a ser marcadas depois do parecer da, da Procuradora-Geral da República. Portanto, há uma fundamentação do Governo para marcar essas faltas. Começaram a ser, Este prémio não é uma ameaça, de acordo com a lei, com o que está, dá direito a, ou, ou poderão fazer este, poderá o Governo ter esta atitude. Segundo, como eu disse, a questão dos enfermeiros já lhes foi reconhecida a especialidade, certo? Portanto, embora pareça que... Consta que nem sempre os enfermeiros estão a trabalhar na especialidade, eh, nos serviços, digamos, da especialidade que possui. Mas pronto, é reconhecida em qualquer situação a especialidade. Mas tudo aqui o que, o que acontece é uma questão realmente salarial, é uma questão de dinheiro e temos de pôr o ponto é aqui que está ah, 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 o fulcro da questão é este não interessa escamotearmos com outras ignações, nada. Ah, e para mim, neste momento, Penso que, dada a aceitação do Serviço Nacional de Saúde, há que se pôr o interesse nacional acima de tudo. E penso que sim, aquilo o Governo tem de investir é mais enfermeiros, mais outro pessoal do Serviço Nacional de Saúde, melhorar as instalações, que elas têm de ser melhoradas, as instalações hospitalares e de centros de saúde, e, digamos, toda a parte de de tecnologia uh, que uh, se calhar precisa de ser uh, ou, ou, ou substituída por outra ou melhorada e sobretudo também estar atento à organização do modo de funcionamento dos nossos serviços médicos. Porque eu já estive uma vez, num, uma vez infelizmente sou acompanhada, num hospital e, e num outro hospital onde estive, à hora do almoço o serviço de imagiologia fechava. Quer dizer, não se compreende isto uh, num centro hospitalar, isto em Coimbra. Não se compreende que isso aconteça. E aí eu acho que, sim, aqui tem que se estar atento e tem que haver organização, tem que haver avaliação dos serviços. Porque sem avaliação dos serviços não se consegue. Uh, portanto, tem que se monitorizar vários itens e depois fazer uma avaliação, ver o que é que está a falhar. Mas aqui, sim, acho que há que haver mais enfermeiros, com isso concordam. Quanto às vezes invocam o serviço noturno, olha, eu vivo, embora não seja da Marinha Grande, vivo aqui há muitos anos e a maior parte das empresas que existem têm serviço noturno. As pessoas, quando para lá vão, sabem que têm, esse, que têm esse serviço. Pronto, depois também folgam. Os médicos também, também fazem as 24 horas, os enfermeiros penso que foram oito, não é? Os médicos sociais fazem 24 horas seguidas. Isso ah, é uma forma de funcionamento que me ultrapassa. Isto é só para constatar, constatar que a situação é comum a outras classes profissionais, a outros serviços, mesmo privados, o serviço noturno existe. Eh, olha, os professores, por exemplo, falam aqui da questão de haver enfermeiros eh, que entram agora a ganhar mais do que, os professores, do que os enfermeiros que lá estão há 20 anos. O mesmo acontece com os professores. Há professores com 23 anos de serviço de serviço, que são contratados ainda, que todos os anos mudam de escola. Vão do Minho ao Algarve, da Extremadura, à Beira Alta, entenda. Portanto, eles mudam todos os dias e enfermeiros têm essa vantagem, não é?
1: Obrigado, Ambrosina Arabaix, por participar também neste debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do enfermeiro Carlos Ramalho, é o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, que mantém a convocatória da greve cirúrgica e que está desde quarta-feira em greve de fome em frente ao Palácio de Belém. Bom dia, senhor enfermeiro, bem-vindo ao Fórum TSF. Pedia-lhe um primeiro comentário a esta decisão, anunciada há minutos pelo Ministério da Saúde, que decidiu agendar novas reuniões com as estruturas sindicais até aos primeiros dias de março.
0: Bom dia, obrigado por esta oportunidade. Com certeza que o Sindeporo vê com bons olhos esse anúncio, porque, no fundo, é isso que nós pretendemos, e foi sempre isso que nós exigimos. Negociações, diálogo, mas negociações justas, Há que as duas partes se oiçam, em que as duas partes, independentemente de estarem dispostas a ceder mais ou menos, encontram um consenso. É isso que os enfermeiros precisam e é isso que o Sintopor pretende.
1: Esta decisão do uh, Governo de voltar a convocar os sindicatos, incluindo o Sintopor, para reuniões, pode levá-lo a, a, a suspender, essa, a acabar com essa greve de fome?
0: Com certeza que desde o início foi sempre isso que eu enunciei, mas não basta anunciar negociações, eu lembro que nós tivemos muito tempo em negociação, mas não conseguimos encontrar consensos. É preciso que haja mais sensibilidade da parte do Governo para ouvir de facto as questões que os enfermeiros vão apresentando e é que, bom, as nossas justas reivindicações, porque os enfermeiros neste momento atingiram um ponto tal de, de desconforto, de desilusão, em relação àquilo que é a sua prestação, as suas condições de trabalho, aquilo que é o reconhecimento desse mesmo trabalho, nós pretendemos, de facto, é que essas negociações sejam justas e que o Governo esteja disponível para, mais uma vez, ouvir aquilo que são as nossas reivindicações. Nós não podemos abdicar de algumas reivindicações que temos desde há muitos anos, e eu lembro que esta luta não começou agora, e os enfermeiros há muitos anos têm vindo a ver as suas condições de trabalho e de vida muito degradadas.
1: Se bem percebido, Carlos Ramalho, depois deste anúncio, irá desistir dessa greve da fome?
0: Eu gostaria que isso me fosse a mim, comunicado oficialmente, a mim e aos meus colegas, porque os enfermeiros estão aqui, estão vindo aqui a solidarizar-se comigo, e eu gostaria que isso me fosse... Uh, comunicado oficialmente. Eu gostaria de ter essa certeza, porque só estou a ouvir pela sua voz, não estou a pôr em causa, mas ainda não tenho conhecimento oficial dessa situação.
1: Ou seja, a partir do momento em que tenha conhecimento oficial, pode suspender essa greve de fome?
0: Vou ponderar isso, vou falar com, com o restante direção. muito embora este processo de luta foi uma decisão minha, individual, mas... Uh, com certeza que, que, que a direção do Sindeporto terá que se pronunciar, teremos que ver se, se aquilo que neste momento está a ser anunciado, se, se é suficiente para nós desistirmos das nossas lutas, porque garantidamente nós não vamos desistir de lutar. Ou desta ou de outra forma qualquer, os enfermeiros não vão desistir de lutar enquanto não virem ah, as suas justas reivindicações minimamente aceites.
1: O uh, Carlos Ramalho continua também uh, a pedir para ser recebido pelo Presidente da República. Já recebeu de Belém alguma indicação nesse sentido?
0: Não, ainda não tive nenhum sinal, mas devo desde já dizer que uh, estou reconhecido ao seu Presidente da República, ele tem-se preocupado com a minha situação de saúde. Uh, ainda há pouco tempo esteve aqui o corpo clínico do seu Presidente da República para se enterar da minha situação e, e isso por si só já revela uh, uh, aquilo que eu entendo que é que é a forma de ser estar do seu Presidente da República, uma pessoa muito sensível, preocupado com os problemas e com as questões dos portugueses e os enfermeiros, eu lembro que também são portugueses e que neste momento uh, estão, estão a precisar de, enfim, de alguma atenção. Precisamos que nos ouçam.
1: Imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam a pensar aliás o Presidente da República, julgo que lhe perguntou uh, isso, é difícil aguentar uma greve de fome?
0: É, é, é de facto difícil. Eu nunca tinha passado por esta experiência, só muita vontade e muita determinação e acreditar que se está a fazer aquilo que é necessário, que é justo. Estou a fazer aquilo que foi preciso fazer para defender aquilo que é que acredito e só isso me consegue e que me ajuda a continuar a resistir e vou continuar a resistir porque os meus colegas contam comigo e, e neste momento é preciso que haja sinais claros que os enfermeiros serão respeitados e terão direito à mesma dignidade que outros profissionais de outras áreas, e eu não vou estabelecer comparações, eu sei que neste momento todos os portugueses têm alguma razão para se queixar, mas os enfermeiros há muitos anos que aguardam a sua possibilidade, ou seja, que de facto vejam e reconheçam aquilo que é papel fundamental que os enfermeiros têm no Serviço Nacional de Saúde e tudo o que nós damos uh, ao nosso país, uh, ao Serviço Nacional de Saúde.
1: Agradeço ao enfermeiro Carlos Ramalho, presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, ter aceitado o convite para entrar aqui no Fórum da TSF, fazendo um primeiro comentário a esta decisão do Governo, conhecida há pouco numa nota enviada para a TSF. O Governo anunciou o reagendamento de novas reuniões com as estruturas sindicais até aos primeiros dias de março. Ora, está relançado o debate no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. É ou não urgente ultrapassar este conflito, este braço de ferro, que prejudica toda a gente, incluindo os uh, enfermeiros? Compreende os motivos desta luta? E com que expectativas encaram os nossos ouvintes esta iniciativa do Governo de convocar os sindicatos para novas uh, negociações? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua Opinião. Que opinião tem? Fausto Sá, gerente, que não atenção João da Madeira. Bom dia.
6: Muito bom dia. Obrigado pela, pela facilidade de me ter uh, uh, ligado, porque lamentavelmente já é a segunda vez que me cortam a, 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 a comunicação. Isto é, é, é triste, mas é verdade.
1: Primeiro, o que é que quer dizer conquistar a comunicação?
6: Como cortaram-me, eu estive seguramente minutos e minutos aqui a ouvir uh, o, o debate na, no vosso programa e, e, e oh, quando foi, fui para intervir, vocês desligaram o telefone.
1: Já percebi, peço-lhe desculpa por parte. isso. Não, vou, não, foi, não uh, foi da minha parte. Se, se calhar também não desligamos, Bom, a chamada caiu. Ao, mas está explicado, vamos, agradeço vamos, vamos, a sua explicação e peço-lhe desculpa.
6: Vamos ao que interessa. O que interessa é o seguinte. Eh, em relação ao senhor Presidente da, da República, eu acho muito bem que, que ele esteja preocupado e todos nós estamos preocupados com a situação dos senhores enfermeiros. Eu não sou um enfermeiro, mas trabalho na saúde há quase 50 anos e da minha experiência de vida, eh, lamento imenso dizer lo mas este, este, esta situação já se arrasta de, 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 de governos para governos que não tiveram minimamente a percepção do, do vulcão que se estava a provocar na saúde. Isto o que está atualmente é, é, é um diagnóstico dos sucessivos governos governarem mal, pura e simplesmente. Se não vejamos. Quando cortam as carreiras do, do, do pessoal eh, especializado numa, numa instituição, eh, é motivo para, para encorajar esses, esses funcionários? Não é. Quando um vencimento não é, não é compatível com as suas funções, é encorajador? Não é. Como é, que, como, é que querem carreiras? como é que querem carreiras em que entram um, um enfermeiro Hoje, com o mesmo vencimento daqueles que estão há 10, 15 anos, com funções específicas dentro do, do meio hospitalar, que são, que são profissões indispensáveis para o bom funcionamento de um hospital e que, lamento imenso dizê-lo, ninguém consegue fazer serviços se não em equipa. É médicos, é técnicos, é enfermeiros. Toda essa equipa tem que estar motivada. Só quem não percebe de gestão, infelizmente, é que não vê isso. E esse vulcão reventou agora, como reventou com os professores, como reventa com, com outras, outras situações que estão a passar a nível nacional. Portanto, isto, uh, uh, isto já vem de trás, não é de agora. E é lamentável que as gestões que metam nos hospitais sejam partidárias, não sejam pelo, pelo caráter da pessoa e pela pela, pela qualidade de, 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 do profissional que vai para lá. Muitas vezes desconhecem conhecem o que é o meio hospitalar e dão origem a que este vulcão agora explodisse. por e simplesmente, como explodiu com os professores, como explodiu com outras classes profissionais. Portanto, uh, outra coisa que também eu, eu, eu acho graça, os políticos estão preocupados e são propotentes neste momento ao dizerem que foram adiadas cirurgias de urgência. Meus caros amigos, quantas e quantas cirurgias não têm sido adiadas ao longo do ano que estão adiadas há um ano, dois anos, três anos? Ninguém reclamou, nem houve nenhum político que visse isso, o que se pensava nos hospitais. Alguém viu isso? Ninguém viu isso pronto, era só o um meu desabafo, eu teria, teria aqui uma manhã
7: toda...
1: Mas não temos a tempo e temos mais ouvintes. Obrigado por participar no fórum, Fausto Sá, agradeço o seu contributo. Bom dia, enfermeira Maria Pérez, liga-nos do Montijo, Montijo. bem-vinda também a este debate. Bom
8: dia, bom dia.
1: É enfermeira Maria Pérez?
8: Sim, estamos a ouvir? Ah,
1: agora sim, estávamos bom a ouvi-la, depois houve aqui um probleminha, mas estamos a ouvi-la.
8: Bom dia. Olha, o que eu queria participar é que para já estou muito satisfeita com o primeiro passo do governo, porque tem que haver diálogo. Sem diálogo nós não vamos chegar a uh, conclusão nenhuma. Depois também queria-vos elucidar que não há enfermeiro algum neste país que se recuse a prestar cuidados a doentes que estejam em macas. Portanto, nós até prestamos cuidados no chão se for necessário. Deixe-me só somos... dizer,
1: peço desculpa, senhora enfermeira, o é. que nós dissemos foi que essa é uma proposta Sim, da sei, Federação e a partir do dia 1 de março. Uh,
8: não, mas não vai ser de todo, de todo, uh, acatada pelos enfermeiros. Porque os enfermeiros são pessoas altamente profissionais, eticamente irrepreensíveis. Nós não somos criminosos nem selvagem, como o governo nos tem chamado. Porque nós atualmente estamos não só desgastados e exaustos fisicamente, porque estamos a trabalhar por mais colegas, porque os serviços estão de paupérim de pessoal, que é a realidade, mas emocionalmente estamos também muito desgastados. Isto são 15 anos que nós estamos sem, 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 sem uh, carreira, sem aumento algum. Neste momento temos 15 mil enfermeiros que estão com até 23 anos de profissão a receber exatamente o mesmo com um o recém-licenciado. Nós não podemos continuar nesta situação. Nós estamos cá pelos nossos sustentos, pelas pessoas, e continuaremos a estar cá sempre. Mas chega um ponto que não aguentamos mais. O Governo tem que nos ouvir. Tem que nos ouvir. Nós não temos mais soluções, não estamos a aguentar mais. Isto é um grito que eu estou aqui a dar. Ainda ontem estive com o nosso colega Carlos Ramalho, que está desgastadíssimo e que merece todo e mais algum nosso apoio. Nós não estamos a aguentar mais. É preciso que a ministra nos, nos ouça que precisamos de resolver esta situação. Nós não, também temos filhos, temos casa para pagar, temos isso tudo. Não conseguimos aguentar mais 15 anos sem termos uh, valorização nenhuma e não percebemos, não compreendemos quase este ódio esta, esta, esta profissão aos enfermeiros. Não estamos a conseguir a perceber. Nós estamos cá todos os dias, 24 sobre 24. É verdade. Foi a profissão que nós escolhemos. E escolhemos uh, porque era exatamente o que nós queríamos fazer. Nós não queremos ser, não queremos ser médicos. Nós sempre quisemos ser enfermeiros.
1: Obrigado, enfermeira Maria Pérez, pelo testemunho que deixou aqui neste debate, para o qual convidamos os nossos uh, ouvintes. Consideram que é ou não urgente ultrapassar este braço de ferro onde todos saem prejudicados, incluindo os uh, enfermeiros. Com expectativas, encaram os nossos ouvintes a iniciativa do Ministério de Saúde de voltar a convocar os sindicatos para reuniões até aos primeiros dias de, de março. Pensando de uma forma mais global, mais global, compreendem os motivos da luta dos uh, enfermeiros? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Quanto ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet, esta pergunta compreende os motivos da luta dos enfermeiros e o sim, continua na frente, 63% dos ouvintes reconhece a validade aqui aos argumentos que levam os enfermeiros a lutar. Bom dia, professor Jorge Martins, ligamos nos do Porto, qual é a sua opinião?
9: Muito bom dia. Um, acima de tudo, eu acho que chegamos a um ponto em que ninguém tem razão. Infelizmente, devido às, aos ao, ao extremar de posições, ninguém tem razão. Pá, não têm razão os enfermeiros, porque eu não acredito que nenhum enfermeiro uh, que quando começou os seus estudos fosse enganado e que lhe tivessem prometido mundos e fundos, mas também não acredito uh, na razão do governo, uh, porque pá, chegamos a este ponto. Uh, eu também dei aulas no ensino público e deixei de dar aulas no ensino público, porque o ensino público não, me, não correspondeu com, a minha, com as minhas expectativas. Uma das coisas que a nossa Constituição uh, mais versa, neste caso, uh, das uh, relações laborais, é que para trabalho igual, salário igual. Por isso eu não sei qual é o problema de quando entra um novo enfermeiro, se, não vai, pro, uh, se, vai, uh, se vai trabalhar exatamente com as mesmas funções atenção, exatamente com as mesmas funções do enfermeiro que está há 10 anos, porque é que não ganha exatamente igual? Agora, se esse enfermeiro é especialista e
10: uh, uh,
9: uh, 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 exerce essa função, se tem um cargo de chefia, se tem uma, uh, uma, uma alocação diferente, obviamente tem de ganhar mais. Não é por aí. Agora, trabalho igual, salário igual. Isso aí é algo que eu acho ridículo, o facto de estarem com essas guerrinhas de tem mais anos, tem menos anos. Eu deixei de dar aulas no ensino uh, público exatamente por causa disso, porque eu comecei a dar aulas, eu tinha todas as responsabilidades dos meus colegas, exatamente os mesmos alunos, a mesma carga horária, para além disso, nas reuniões nós, os professores mais novos, é que tínhamos de fazer atas, tínhamos de fazer tudo, ok, tudo bem, com aquela coisa que toda a gente aprende, pá, mas trabalho igual, salário igual. Agora, se há mais funções, aí devem ganhar mais.
1: Obrigado. Oh Obrigado, professor Jorge Martins. Peço desculpa por estar a interromper. Estou quase, quase a terminar a primeira parte do fórum eh, TSF de hoje. Uh, depois retomaremos uh, a seguir às 11. Mas tenho ainda dois ou três minutos. E tinha aqui dois ouvintes já em linha. Vamos ver se os conseguimos escutar. O Adriano Nuno Miguel, é gestor da indústria farmacêutica, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
11: Bom dia. Bom dia, Manela Cássio. Bom dia aos ouvintes. Eu vou ser breve. Um... Só dizer que de facto já chegámos, já chegámos a uma situação, como dizia de alguma forma o ouvinte anterior, que ninguém tem razão. O que é que eu quero dizer com isto? Um, o Governo, nomeadamente a Sra. Ministra, a Secretaria de Estado, tem que ser mais humildes e ouvir efetivamente as, as razões dos enfermeiros, mas eu dou a sugestão aos enfermeiros que não, não tomem medidas que extremem posições porque... Os governantes são políticos e conforme eu disse ontem ao Sr. Ramalho fui lá cumprimentá-lo uh, e prestar-lhe a minha solidariedade apesar de não ser profissional de saúde diretamente, sou, sou um, um fornecedor dos hospitais mas uh, os extremado de posições vira se contra eles portanto, uh, acho que o Sr. Presidente da República faz bem, efetivamente, em promover o diálogo e, e, e todos os sindicatos todos os sindicatos têm que se entender porque se ficar um sindicato de fora vai sempre haver reivindicações e de estabilização e greves no Serviço de Saúde. E os principais prejudicados são os utentes e também os próprios enfermeiros. Portanto, mais humildade do Governo e melhor explicação por parte dos enfermeiros em relação àquilo que precisam, mas em diálogo e rápido, e rápido.
1: Obrigado, Nuno Miguel, pela sua participação no Fórum TSF. Espreito aqui o debate online. Luís Almeida escreve, quando apareceram as notícias de doentes, ou melhor, quando aparecem as notícias de doentes acumulados nos corredores, toda a gente condena. Agora, acusam os enfermeiros de, com as suas greves, prejudicarem as pessoas, mesmo quando tentam acabar com situações indignas, como as macas nos corredores dos internamentos. Nos serviços de urgência, jamais alguém deixa de ser atendido, exclama Luís Almeida. Fernando Pérez participa com esta opinião. É óbvio que compete ao Governo iniciar de imediato conversações com os sindicatos dos enfermeiros. A forma lamentável como o Governo tem tratado os representantes dos vários profissionais de saúde, e não só dos enfermeiros, é de quem julga ter o rei na barriga. O governo não deve, nem pode, manter este braço de ferro, a não ser claro que lhes faça jeito para culpar os enfermeiros e outros pela sua incapacidade em resolver os graves problemas com que se depara o Serviço Nacional de Saúde, agravados no decurso da atual governação. Avelino Rezende participa no debate online com este contributo. Haja civilidade na forma de fazer greve. Os sindicatos dos enfermeiros estão a adulterar o sentido da greve, a ponto da população estar revoltada por esta situação. Em primeiro lugar, devem parar com esta greve perfeitamente estúpida. Depois disto, devem, juntamente com o Governo, encontrar formas de ultrapassar isto, mas sempre com moderação. E quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, como estarão os resultados? Perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem os motivos da luta dos enfermeiros. 62% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Os restantes não compreendem os motivos para esta luta. Queremos ouvir a sua opinião. Chegados a este ponto, com milhares e milhares de cirurgias uh, adiados, é ou não urgente ultrapassar este conflito? Com que expectativas encaram os nossos ouvintes a iniciativa anunciada há pouco, a uh, iniciativa do Ministério da Saúde de convocar os sindicatos para novas reuniões? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, no telefone do Fórum, 808-202-173. O debate recomeça uh, daqui a minutos a seguir às notícias das 11 Agora 10 minutos para lá das 11 horas, Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com produção de Fernando Oliveira. No Fórum TSF de hoje, voltamos a olhar este braço de ferro entre o governo e os enfermeiros. Os nossos ouvintes consideram que é ou um não urgente ultrapassar esta situação que acaba por prejudicar toda a gente, sobretudo os doentes. Com que expectativas? Encaram a iniciativa anunciada, pouco depois das 10 da manhã, pelo Ministério da Saúde, de que decidiu convocar os sindicatos a agendar novas reuniões até aos primeiros dias de março. E compreendem os nossos ouvintes os motivos que levam os enfermeiros a lutar Queremos ouvir a sua opinião na página da TSF na Internet. Perguntamos precisamente esta última questão que coloquei. Compreende os motivos da luta dos enfermeiros? 66% dos ouvintes que já responderam, responderam sim, compreenda estes argumentos. Márcia Monteiro participa no debate online com esta opinião. Todos criticam o facto dos os enfermeiros não cuidarem de doentes em macas como forma de protesto, mas não vejo opiniões contra o facto de haver doentes em macas e durante vários dias nos corredores da urgência. Bom dia, Enfermeiro José Azevedo. Bem-vindo ao Fórum TSF. Lidera o Sindicato dos Enfermeiros. tenho o porta-voz da Federação dos Sindicatos dos Enfermeiros. Gostava por lhe pedir um primeiro comentário a esta decisão, a este anúncio feito... É... Já receberam essa informação oficial de que Recebemos haverá novas reuniões?
10: Começamos por aí. Nós temos um protocolo acionado pelo Ministério das Finanças e da Saúde desde 2017. Estamos a negociar uh, um acordo coletivo de trabalho desde agosto de 2017. Portanto, estávamos na cláusula 80 e a senhora Ministra da Saúde suspendeu unilateralmente as negociações. Por esse motivo, nós decretamos uma grande zelo exatamente para limpar o lixo que anda pelos hospitais, que não é só o caso dos doentes das macas. Há outras questões que nós também pusemos no nosso prévio. Começaram logo as dialéticas. De não se sabia se o que se é que não suspendia o vínculo. Bom, o que está aqui em causa é que as marcas de urgência são doentes em trânsito e nós essas uh, de assistência. É aquelas marcas que nós pusemos em greve foi ou não assistência, são as que estão nos serviços, nos corredores, e que são essas que agravam as situações, ou seja, nós não temos condições de trabalho para assistir completamente esses doentes que estão nos corredores, eles próprios também têm condições que aquilo não é humano, e quem passa por os hospitais percebe isso facilmente, e portanto é uma exigência que nós fazemos é que os doentes que entram e que são internados, internados e parados, que estão, portanto, numa enfermaria, que têm o direito a uma cama, que é o mínimo, e, portanto, é um direito a favor dos doentes. Ao contrário daquilo que se possa que possa parecer, esta greve que nós chamamos de zelo, é exatamente para prestar os cuidados máximos, porque, para um serviço que tem 30 doentes e que tem 10 camas no corredor, os enfermeiros são os mesmos, as condições de trabalho são piores, porque estamos a tratar não só mais doentes, com os mesmos enfermeiros, como acima de tudo. Estamos a tratar mal esses doentes porque não temos condições mínimas para assistir como Por exemplo, eu lembro um gesto tão simples como dar-lhe o um banho. Nós, numa máquina, não conseguimos dar um banho a um doente como podemos fazê-lo numa cama que tem as dimensões corretas. Portanto, é evidente que há muita coisa que está mal e, portanto, nós pretendemos, por exemplo, os, xixiques, os cirurgiões que andam agora a dizer e ao gravar coisas que para darem a justificação da requisição civil no sindicato, vêm com cantigas que não correspondem à verdade. Por exemplo, ocupam, ocupam camas de cirurgia com doentes de medicina, aqueles doentes que são os tais que ninguém quer em casa e que mandam para os hospitais que estão lá semanas, para exatamente fabricarem listas de espera e ao fabricarem essas listas de espera Lucram os hospitais, que depois vão fazer isso em SIGICS, as tais produções adicionais, e é em SIGICS o hospital recebe logo mais de 50% de cada doente, e os outros 50% são divididos pela equipa que intervém, que opera. Ora nós queremos limpar este lixo, porque nas enfermarias devem estar doentes de medicina, nas medicinas, de cirurgia, na cirurgia. E, por exemplo, há hospitais que têm salas fechadas. Estamos ao São João, por exemplo, um caso que tem serviços fechados porque não tem enfermeiros e tem outros que têm as camas no produto. Não pode ser. Isto é um exemplo concreto. Vamos ao é a mesma coisa. Ora, esta, são, é para lutar. Mim, só não são as condições dos enfermeiros, é que as pessoas queixam-se. Parece que nós somos uns monstrozinhos que não sabemos como é que são os doentes e quem dá o corpo, a alma e tudo pelos é doentes somos nós. E também, não é, como diz o outro, não aceitamos lições de moral em coisas que mais ninguém faz a não sermos nós.
1: E fica, fica enfermeiros às vezes explicada essa, 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 coisa, essa, essa é, proposta do sindicato dos ah, mas, dos enfermeiros, claro, mas o que eu lhe... Que que claro,
10: desculpa, diga. fica claro que nós vamos retomar as negociações no dia 6 de, de março e, portanto, e vamos dar por concluir o nosso acordo coletivo e daqui não abdicamos. É isto, mas ela quase fica claro. E se,
1: portanto, já recebeu a convocatória para essa, para essa reunião.
10: Não, foi oral, mas a gente confia nas pessoas, que para nós é a palavra
1: tudo, não é? E o facto de o Governo ter voltado a, a convocar os sindicatos para reuniões vai levar a Federação dos Sindicatos dos Enfermeiros a desconvocar esta greve de zelo que deveria ter início dia 1 de março um ou ela mantém-se?
10: Sim, está neste momento, neste momento está, já estou a diligenciar no sentido amanhã. Segunda-feira, íamos fazer exatamente é, a arbitragem dos serviços mínimos, não é? Mas é, já estou a tratar das inteligências necessárias para suspender isso, porque vamos suspender a greve, obviamente. Porque a greve destinava-se exatamente a retomar as negociações. Se vamos retomar, não faz sentido.
1: Enfermeiro José Azevedo, agradeço o seu contributo para este debate aqui no Fórum TSF. Fica também essa informação a marcar este debate. A Federação dos Sindicatos dos Enfermeiros vai desconvocar a greve de zelo que estava marcada para ter início a 1 de março. Carlos Conde está reformado, liga-nos do Cacém. Bom dia, bem-vindo a este debate.
7: Oi, bom dia. Obrigado pela atenção de me ter contatado. Olha, eu começo por dizer que a Associação Cristas, Uh, com essa política de estar quanto ao governo por dos enfermeiros. Ela está a fazer uma política de abstrus, política da banha da cobra. É uma autêntica carpideira. Inclusivamente, o Sr. Fernando Negrão diz que o, o Sr. António Costa tem pelos no
1: coração. Não, Mas, não é principalmente... esse o tema do Fórum 2, Carlos Condon. Estamos aqui a falar da questão de, de, deste braço de ferro entre enfermeiros e governo.
7: Não, os enfermeiros levam ir para o trabalho... Porque deviam, desde os bancos de escola, aprender o que é empatia, o que é altruismo, o que é filantropia. E tudo fazem isso por causa de dinheiro. Uh, os enfermeiros não têm razão absolutamente nenhuma porque o Sr. Fernando Negrão está contra dizer que o, o governo de António Costa não tem sensibilidade nem consideração dos portugueses. Mas quem originou toda a falta de enfermeiros, toda a falta de mão de obra, toda a falta de massa cinzenta, foi precisamente o governo de Passos Coelho, com se não tiverem bem em Portugal que emigrem. Deixou emigrar médicos, deixou emigrarem enfermeiros, deixou emigrar tudo. E o governo de António Costa, inclusivamente, está a fazer com que esses enfermeiros e esses médicos regressem sobre uns certos privilégios. Portanto, o governo de António Costa não pode já haver negociações porque o governo já deu o limite até onde é que pode ir e agora os enfermeiros não podem estar a pedir a lua hein? e o António Costa teve de lhes dar a lua, inclusivamente aquele enfermeiro com uma atitude infantil e risória vai fazer greve de fome, está a tapar o sol com a peneira isso é uma atitude infantil que é que o governo agora ceda a reivindicações objetas? Olha, vou lhe dizer uma coisa muito rapidamente na segunda guerra mundial quem é que assassinou os judeus, não foram enfermeiras diplomatas, quem é que fez... Estamos tão
1: longe do tema do fórum, Carlos Conda. Agradeço em todo o caso a sua participação. deixou nos aqui um, há pouco a sua opinião sobre esta questão da luta dos enfermeiros. Bom dia, Luís Martins, comercial que nos liga de Aveiro. Como é que olha para este braço de ferro?
12: Desde já, bom dia a todos os ouvintes. Eu vejo que há duas posições bastante extremadas. Eu não vou dizer que os enfermeiros não têm razão, não vou dizer que o governo não tem razão. Eu, quanto a mim, isto tudo vem de vários governos de atraso que vieram fazendo e adiando uh, várias, várias reivindicações do, uh, dos enfermeiros. Uh, hoje em dia o governo António Costa caiu-lhe nas mãos a bomba quente uh, que vai direito todos, neste momento, às reivindicações dos enfermeiros e dos professores. O que nós sabemos é que o nosso o país não tem uh, os tais 500 milhões de euros para pagar uh, as reivindicações dos enfermeiros. É bom ouvir que sentaram-se à mesa das negociações. Agora, não podem ser intransigentes quanto a mim. Quanto a mim, eles devem as pessoas, os enfermeiros, devem sentar-se lá e fazerem, então, acordos de forma a conseguirem uh, minimizar... Uh, os danos que estão a ter. Também acho que o, os enfermeiros devem ter cuidado porque a liberdade, a nossa liberdade acaba quando se mete na liberdade dos outros. E é... Adiar cirurgias, podem dizer que são urgentes ou não urgentes. Ninguém é operado se não for urgente. Quanto a mim... Uh, e assim acabo a minha breve intervenção.
1: Obrigado pela, obrigado pela sua participação e capacidade de síntese, Luís Martins. Vou, volto a espreitar aqui o debate online. António Oliveira escreve, os enfermeiros devem ter a consciência de que o Estado, como patrão, não tem meios financeiros suficientes para pagar os salários que exigem. No privado, não se vê os enfermeiros em greve e os salários são menores... No público. Ora, esta greve coloca-nos uma questão: quem é que está por trás destes sindicatos a influenciar os enfermeiros a estas atitudes externas? E como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet? A pergunta é direta compreende os motivos da luta dos enfermeiros e o sim ganha vantagem. 68% dos ouvintes que já responderam este inquérito compreendam os motivos que levam os enfermeiros ao que levaram os enfermeiros para esta luta. Bom dia, a enfermeira Lúcia Leite, líder é a Presidente da Associação Sim. Sindical Portuguesa dos Enfermeiros. pedir lhe um primeiro comentário a este anúncio feito pelo Ministério de que iria convocar as estruturas sindicais para novas reuniões até aos primeiros dias de março.
13: Muito bom dia. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. De facto, eu já fui contactada hoje de manhã pela Senhora Ministra da Saúde e confirmo a, a abertura das negociações relativa aos acordos coletivos de trabalho, ou seja, o Ministério neste momento vem cumprir também o um compromisso que já, tinha, que já tinha manifestado de abrir negociações para a ACT, sendo que deixa de fora as questões relativas à carreira que não foram resolvidas. Portanto, vamos ver o que é que esta abertura nos traz. As duas matérias que são públicas e que são objeto de negociação são duas matérias urgentes também elas, as matérias relacionadas com a avaliação de desempenho e com a, a organização dos horários de trabalho. Eu, até para que a, os cidadãos possam perceber, um, os enfermeiros tiveram vários anos sem a avaliação de desempenho uh, adequada, sendo que foram das primeiras profissões com uma avaliação de desempenho bem organizada, foi alterada por via do Ciadap e que foi alterada de forma a que inviabilizou que a avaliação de desempenho se fosse realizada nos últimos anos pela alteração legislativa, ou seja, os enfermeiros tinham uma avaliação de desempenho e uma boa, um bom sistema de avaliação de desempenho, que serviu de base para os outros, mas que acabou por ser adulterado com a legislação que foi publicada entretanto. Relativamente ao, ao horário de trabalho é importante perceba que as normas que servem de base à elaboração dos horários de trabalho dos enfermeiros são normas de 1979 e, portanto, perfeitamente desajustadas à legislação atual, o que significa que os horários de trabalho hoje, eh, maioritariamente, incumprem a lei laboral, mas, apesar de tudo, têm que ser adaptados à realidade dos enfermeiros. Importa que as pessoas percebam e eu já ouvi comentários de que os enfermeiros quando foram para a sua profissão sabiam que iam trabalhar por turnos e que iam trabalhar de noite é verdade, mas é preciso perceber que isto não se compara com os horários por turnos da indústria e a, a legislação laboral eh, está orientada e, e, e está descrita tendo na base eh, os turnos da indústria que são turnos contínuos ou seja, eh, quando se está a trabalhar de manhã, trabalha-se de manhã uma semana ou por um período longo, ou quando se trabalha de noite, trabalha-se também no turno da noite, consecutivamente. Os enfermeiros mudam de turno quase todos os dias, e portanto tem que haver uma salvaguarda de períodos de descanso para que haja a recuperação necessária uh, uh, que não ponha em causa no turno seguinte a falta de descanso, trazer dificuldades na, na prestação de cuidados e até na capacidade de discernir os problemas. A falta de descanso eh, tem implicações muito grandes na capacidade de atuação das pessoas. E neste momento os enfermeiros, além de terem essa, essa mudança de turno permanente eh, e a falta dos descansos correspondentes estão a assegurar horas a mais eh, devidas à falta de recursos permanentes. E a lei também diz que eh, nesses casos eh, têm que ser contratadas pessoas e não e não recorrer a horas extraordinárias falsas para conseguir comatar faltas de recursos. Portanto, há aqui muitas matérias, estas são duas que são efetivamente importantes, mas que em si mesmo, vendo há aspisto uma abertura do governo importante, e que estávamos à espera que acontecesse, é verdade, mas que não resolve todos os problemas, porque os problemas de carreira e as questões que têm sido colocadas nomeadamente com as questões remuneratórias, tem a ver com o facto de a carreira de enfermagem ser uma carreira especial, com o um nível de complexidade 3, que é o, o nível mais elevado uh, nas, na, nas classificações, mas que na prática não responde a esse nível de complexidade. Uh, os enfermeiros foram prejudicados com a publicação da carreira de 2009, estiveram a ganhar abaixo do ordenado mínimo de enfermeiros, se é que se pode dizer assim, durante vários anos, foram posicionados faseadamente e agora com o descongelamento o que acontece é que o descongelamento pretende apagar todos esses anos para trás, que têm impacto quer nas progressões que eram devidas aos enfermeiros, quer eh, na, 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 na contagem eh, e na evolução eh, para a, a aposentação, o que significa que os enfermeiros mais velhos também vão ser apresentados eh, com valores muito mais baixos do que era a expectativa antes de 2009. Importa que as pessoas percebam que os valores que o Governo nos apresenta hoje são valores inferiores à tabela anterior, e que está em vigor ainda, e são alguns deles valores inferiores à tabela de 1991. Portanto, há aqui uma tentativa de, de transformar uma, uma mão de obra qualificada numa mão de obra barata, desconsiderando e desminificando esta profissão, e é isso que os enfermeiros não podem aceitar. Eu percebo que a população não entenda a complexidade destas matérias e as condições em que os enfermeiros estão a trabalhar neste momento, Todos os trabalhadores entendem que quando vão trabalhar têm uma expectativa de trabalhar o seu horário de trabalho e não é suposto que o patrão lhe peça para continuar o segundo turno igual ao primeiro com o mesmo número de horas porque fez falta. E, e, e essa situação, quando acontece esporadicamente todos compreenderão que foi uma situação inusitada, que foi preciso salvaguardar. Agora, quando isso acontece todos os dias, meses sucessivos, anos sucessivos, é impensável que alguém de bem, que uma entidade patronal que esteja de boa fé, mantenha os trabalhadores nesta situação de escravatura.
1: A enfermeira Lucilita, te acredita com que expectativa em cara essas negociações, tendo acabado de dizer que, que esta abertura é importante, mas que há aqui, mas que não resolve por si só todos os problemas, haverá margem, imagino que seja, esta seja também a pergunta que preocupa os nossos ouvintes, haverá aqui margem de diálogo, eh, para cada, ou, ou melhor, margem para um entendimento, com cada parte a ceder um pouco?
13: Olha, da nossa parte, acho que sempre se apresentou às negociações de forma aberta, Uh, e, e, e leal uh, e, e sempre apresentámos soluções de entendimento e de aproximação que não foram aceitos uh, numa fase inicial, mas que eu espero que o governo pondere a sua posição uh, que foi fechar as negociações e, e, e apresentar-se também às negociações como eu já tenho dito de carteira vazia porque isso não é possível. Tem que haver uma aproximação de parte a parte nós compreendemos que os valores que estão em causa neste momento é a recuperação de atrasos de 20 anos, que recuperados rapidamente será impossível para o Ministério da Saúde assumir. Agora, o que nós pretendemos é que haja uma assunção é, clara, até em termos legislativos, que o assunto ficará resolvido, mesmo que seja por uma solução faseada, como já aconteceu com a carreira de 2009, em que faseadamente se foram resolvendo os problemas, sobretudo e primeiro aos que estão há mais tempo a aguardar e de forma faseada vamos recuperando uma hierarquia na profissão, atribuindo de facto o tempo da antiguidade e do esforço que os enfermeiros fizeram todos estes anos. Eu espero que efetivamente o Governo aceite este plano faseado, que reconheça uma equidade entre as várias profissões. E, e, e quando nós fazemos comparações, de facto as pessoas olham para o valor salarial bruto como um valor elevado, mas esquecem-se que outros profissionais que, que trabalham para a mesma entidade patronal, que é o Estado, que têm as mesmas qualificações, são pagos exatamente dessa forma. E, portanto, o apagar os anos para trás não é aceito, nem aceitável pelos enfermeiros, Bem como não é aceitável que se considere esta profissão, porque tem muitos profissionais e, portanto, o impacto financeiro é elevado, numa posição de inferioridade em relação às restantes profissões de saúde, sendo que nós temos profissões que adquirem as suas categorias de especialista por via de um investimento do próprio Estado na sua formação. Os enfermeiros, quando fazem a sua formação, têm que assegurar financeiramente os custos da mesma, sendo que é o patrão que beneficia, e em última análise o cidadão, que beneficia desse desenvolvimento e desse conhecimento que foi adquirido. Portanto, temos que ser sérios. Quando falamos destas coisas, não sei se, eu penso que há muitas matérias que precisavam de ser clarificadas para que a população percebesse ah, 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 o constrangimento que tem sido causado aos enfermeiros diariamente e que percebesse uma coisa, o SNS neste momento funciona, tem as portas abertas, não fechou serviços, não fechou camas, porque os enfermeiros mesmo com dificuldades pessoais sempre asseguraram os serviços mesmo não tendo essa, essa obrigação como trabalhadores. É preciso que a população perceba que quando os enfermeiros exigem condições e querem, por exemplo, evitar que haja marcas nos corredores, o fazem também para proteger os próprios utentes. E, e, e deixe me denunciar aqui uma coisa. Nós temos os hospitais, neste momento, a organizar-se em função... Da, da, da agenda cirúrgica que é aquilo que traz proveitos aos hospitais. Nós sabemos que muitas vezes são ocupadas as camas para doentes cirúrgicos, nomeadamente para a cirurgia adicional que dá rendimento a algumas pessoas, eh, deixando doentes que precisam das camas em macas numa, num tratamento perfeitamente indigno e inaceitável que se pretenda aumentar a produção cirúrgica, deixando em condições inaceitáveis pessoas que precisam de cuidados e que maioritariamente são as pessoas mais frágeis, que são os nossos velhinhos, que cada vez são mais e cada vez precisam de mais cuidados e mais conforto, que muitos deles nem em casa têm esses
14: cuidados e esse conforto.
1: Obrigada enfermeira Lúcia Leite, pela participação no Fórum TSF Presidente da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros. Vamos agora ao encontro de António Carvalho, um turista de pesados internacional. Está em Felgueiras. Bom dia.
14: Bom dia, Samuel Cássio Muito obrigado por uh, dar a oportunidade de participar do fórum. Eu queria expressar aqui o meu também descontentamento em relação à greve dos enfermeiros, embora concorde com ela, uh, mas vejo isto de um modo uh, que quem sai sempre prejudicado são sempre os utentes. Porque. Uh, de uma certa forma, uma pessoa tem consultas marcadas e atendimentos que têm de ser feitos por parte dos, 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 dos enfermeiros e que chegam por muitas vezes a essas consultas, a essas a essas consultas de enfermagem e tudo mais e deslocam-se quilómetros e quilómetros e saem de lá sem serem atendidos ou muitas das vezes não atendidos com a dignidade que deveriam ter. Eh, concordo, com, como, já, como já referi, concordo com a, com a, com a greve, eh, concordo, sim senhor, também com a, com a diferença salarial, como ainda há pouco um, um senhor também falou, a diferença salarial, mas havendo distinção no posto, se houver eh, portanto, a mesma, o mesmo posto eh, Dentro da, da, do ramo da, da, da enfermagem, ok, tudo bem, deveria ser uh, uh, distinguido, porque estamos a falar de profissionais com 10, 15, 20 anos que têm muito mais experiência, embora tenham estudado pelo mesmo juízo, digamos assim, mas a experiência aqui também conta. E como a experiência também conta, eu acho que deveriam ser ressortidos de uma forma diferente de quem está a entrar agora. Não descredibilizando quem está a entrar agora para os quadros da enfermagem, mas dar um pouco mais de credibilidade aos enfermeiros especialistas.
1: Obrigado, é. Obrigado António Carvalho. Aqui, por momentos, a ligação não estava nas melhores condições. É ao nível que o António Carvalho vai uh, conduzir e está com o um sistema de alta voz. Mesmo assim, o julgo que, no essencial, foi perceptível a opinião deste nosso ouvinte. Bom dia, N Telmo Santos, advogado, está em Lisboa. Que opinião tem sobre esta questão?
15: Um, eu gostava de dizer que, que acho que percebo um, a, a, as reivindicações dos uh, enfermeiros. E digo que acho que percebo, porque esta é uma daquelas discussões que já dura há tanto tempo que eu já perdi a perspectiva e já perdi uh, uh, as razões iniciais e os porquês do início da greve. Em todo o caso, acho que esta greve e acho que os problemas dos enfermeiros uma, são uma peça num quadro muito maior. E é por isso que, mesmo não tendo perfeitamente o uh, conhecimento de, tudo, de todas as reivindicações dos, dos enfermeiros, uh, digo que apercebo. Isto porquê? Porque uh, olhamos para os hospitais e vemos máquinas nos corredores e camas nos corredores, vemos aulas de hospitais a serem encerradas ou a precisarem de obras que nunca mais são feitas e obras que nunca mais são aprovadas, vemos uh, uh, vemos igualmente eh, atrasos nos pagamentos de alguns serviços ou de conhecimentos de medicamentos e de outros, de outros bens eh, relacionados com a medicina, atrasos de meses e meses e meses uh, um, nesses pagamentos. Portanto, o problema é muito maior, o problema é, é muito mais vasto, o problema que os enfermeiros têm é real, existe, acho que ao longo dos anos têm sido desconsiderados como uma previsão menor no setor da saúde e isso é inadmitível, e isso é inadmitível. E acho, e acho que é importante haver, de facto, negociações e voltar-se às, às conversações na, 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 neste âmbito. Acho contudo, acho contudo, que não foi o Governo a dar o primeiro passo. O governo foi finalmente, foi a jogo, foi a jogo, no, no, na necessidade de chegar a um acordo com os enfermeiros. Acho que é que o Presidente da República tenha exercido a sua magistratura de influências. Uh, e tenha influenciado os agentes. Uh, agora resta saber se esta intenção do governo é uma intenção real ou se é apenas a manifestação da intenção. E digo de forma muito clara, sou muito crítico em relação a este governo, acho que tem jogado umas cartadas muito feias de jogar, que é usar a saúde e uh, 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 o valor da saúde como uh, arma para menorizar e para, eh, pôr, e para tirar valor um, a, a, greve, um, a greve destes enfermeiros. Acho ainda, para terminar, que o Governo está a, a lidar neste momento com um problema que ele próprio gerou, uh, o problema, e o problema é da bandeira partidária, já nem sequer é ideológica, já nem sequer é política, é puramente de luta partidária, e é a bandeira do fim da austeridade. A página da austeridade foi virada, mas na página seguinte continua a existir a austeridade. O país continua a ter dificuldades económicas e financeiras e continua a ter dificuldade em pagar aquilo que, aquilo que precisava de pagar, que é, que é aos profissionais da saúde, da educação, da justiça, da segurança. É, só que foi o governo que criou esta expectativa nos portugueses e é nesta legislatura que os portugueses querem que o governo Hum, que o Governo corresponda à promessa que fez, que foi acabar com a austeridade. Hum, muito obrigado.
1: Agradeço também a sua participação. Então, Santos, a opinião deste nosso ouvinte, advogado, que nos escuta em Lisboa. Uh, Paulo Mota participa no debate online com esta opinião. Quem deve dar o primeiro passo é quem quebrou o diálogo, ou seja, o Governo, que muito promete, mas uh, pouco faz. Marlene Lebreiro, deixa-nos uma pergunta. As pessoas sabem o que é uma maca? Se soubessem, não queriam ficar deitadas nela muito tempo. Bom dia, Dr. Alexandre Lourenço, eu a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Num dos fóruns que fizemos, este será o quinto ou o sexto fórum que num espaço de dois meses fazemos sobre esta questão deste braço de ferro entre o governo e enfermeiros, mas lembro-me que me alertou aqui para as feridas que esta luta estava a abrir em muitos hospitais, em equipas que precisam de estar unidas em nome dos doentes. Fica satisfeito com, esta, com este primeiro passo do governo de voltar a convocar os sindicatos uh, para reuniões?
16: Bom dia. Eu creio que não existe nenhuma alternativa, uma solução política para esta matéria e de existir um acordo entre os sindicatos e o Governo. Uh, o que não é sustentável é ao longo dos últimos meses, como bem disse, estarmos uh, reféns uh, de um processo de greve e na prática quem fica refém de todo este processo acabam por ser os doentes, que no imediato uh, são afetados por esta greve e já foi demonstrado de várias formas uh, o que é que isto tem afetado a saúde das pessoas que necessitam de cuidados, mas também a, a médio e longo prazo, como bem disse, na questão do relacionamento entre os vários profissionais uh, de saúde. Uh, este problema dos recursos humanos é um problema transversal a todo o setor da saúde. Repare que nós ainda agora em 2018 já começamos a ter alguns dados preliminares e tivemos um crescimento uh, das horas extraordinárias cerca de peso até nos custos com pessoal das horas extraordinárias de 11 para 25%. Uh, Uh, temos um aumento da taxa de absentismo, isto naturalmente retrata uh, dificuldades nas condições de trabalho uh, dos profissionais e uma insatisfação genérica de, de todos os profissionais do setor da saúde, em que os enfermeiros uh, talvez sejam a face mais expressiva e que levam a estes processos de, uh, de manifestação, muitas vezes até incompreendidos e incompreensíveis, uh, até pelos efeitos que têm sobre a população.
1: E haverá aqui margem para um entendimento? O, os polos estão tão extremados?
16: Eu creio que aqui, eu, como o ouvinte anterior disse, realmente estão quase ao complexo. Nós, as várias profissões da saúde, e não é só no setor da, da saúde, de forma geral e toda a administração pública, os profissionais têm visto as suas carreiras congeladas ao longo do tempo e não têm visto a valorização profissional também refletida do ponto de vista... Uh, uh, de enquadramento de carreira, mas também do ponto de vista remuneratório. Eu recordo que continuamos com graves também dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que recebem, aliás, com a mesma formação em escolas do ensino politécnico, os enfermeiros, mas ainda recebem cerca de menos de 200 euros do que atualmente os enfermeiros recebem na base da carreira. Temos os técnicos superiores de saúde também, ainda com dificuldades, mesmo a carreira farmacêutica foi aprovada, mas com dificuldades também na sua implementação. O cabranjo também é que é o é psicólogo, nutricionistas, físicos, várias profissões que são necessárias ao sistema de saúde e também as carreiras médicas. Nós temos aqui uma, uma, uma grandes dificuldades de gestão de todo este problema e é compreensível até alguma ponderação do governo nesta matéria, mas efetivamente têm que ser dados passos uh, e esses passos têm que ser considerados para todo o sistema. Por outro lado, mesmo esta questão da valorização remuneratória vai ter efeitos naturalmente na própria capacidade que o sistema tem de contratar novos profissionais. Uh, nós, de uma forma genérica, podemos dizer que existe quase uma concorrência. Aumentamos salários ou contratamos profissionais. Isto nesta lógica atualmente de restrição uh, orçamental uh, que vivemos nas nossas uh, organizações de dificuldade, de extrema uh, falta de autonomia das organizações e de uma elevada restrição do ponto de vista orçamental. Uh, portanto, há aqui uma, este é um puzzle muito complexo uh, e que efetivamente é necessário uh, empoderar o Ministério da Saúde para gerir este problema. E, efetivamente, nós hoje, o locus de decisão continua no Ministério das Finanças, que não tem a percepção sequer dos problemas reais que as organizações passam. E, eh, e permitam me esta sugestão, é importante que o Governo conceda ao Ministério da Saúde eh, uma desautonomia para gerir toda esta problemática, dentro de uma lógica naturalmente de equilíbrio orçamental.
1: Uh, Doutor São Lourenço, não sei, julgo que não teve a oportunidade de escutar há pouco um, a intervenção da enfermeira Lúcia Leite aqui no Fórum do TSF. É a Presidenta da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros e ela deixou aqui uma, uma acusação de que os hospitais uh, estão a organizar uh, em função da, uh, das cirurgias adicionais do, do SIGIC que dão mais dinheiro aos hospitais. É isso que está a acontecer? Não,
16: vocês, reparam, os hospitais têm uma obrigação que é prestar cuidado de saúde uh, à população. E, de uma forma geral, o sistema de gestão de inscritos para listas de espera tem demonstrado, aliás, que não é só a atividade adicional, a atividade geral dos hospitais, tem demonstrado um aumento do número de cirurgias realizadas. Mesmo em 2018, os dados preliminares que nós temos, existe uma pequena redução do número de cirurgias realizadas pelo efeito até da greve, obviamente, de cerca de 8 mil cirurgias, da, da primeira greve cirúrgica. Uh, portanto, os hospitais têm tentado aumentar até o acesso à a, a, a cirurgia aos doentes. Infelizmente, também pelas vias do próprio investimento populacional e tendo mais acesso nas consultas, a procura de cirurgia tem aumentado uh, de sobremaneira. E, efetivamente, com os recursos que existem atualmente no sistema, é necessário. Que, estes, que os doentes tenham acesso a cirurgias em tempo adequado. Mas aqui, pessoal, peço
1: desculpa, peço desculpa. me
16: essa necessidade de cumprir os tempos máximos de resposta garantida, esses tempos determinados pelos médicos, pelos clínicos, casa a casa, doente a doente, é importante que esses doentes consigam ter as cirurgias a tempo, em tempo útil. E, efetivamente, o que sucede já desde 2013 é que os doentes que ultrapassam 75% deste tempo máximo de resposta garantida, têm uma emissão de um val de cirurgia ou de um cheque de cirurgia, podendo ir ao setor privado ou ser operados no setor público. Os hospitais têm organizado, dentro do Serviço Nacional de Saúde, têm procurado internalizar essa atividade entre as próprias organizações, evitando que os doentes acabem no setor privado. Isto por uma razão simples, é que até para os próprios profissionais é mais positivo realizar essas cirurgias, dentro do serviço de saúde, do que propriamente obrigar um doente a fazer e realizar essas cirurgias nos seus próprios hospitais, do que propriamente ir a hospitais a 200, 300 ou 400 quilómetros, em que existem enormes barreiras também do acesso aos doentes. Portanto, a preocupação dos hospitais é garantir o acesso aos doentes e, em alguns casos, e reparo que mesmo esta atividade cirúrgica adicional é muito residual, representa 2%, 3% de toda a cirurgia que é realizada no Serviço Nacional de Saúde, esta cirurgia adicional é necessária a cumprir os tempos máximos de resposta garantida e garantir o acesso aos doentes. E essa é a nossa maior uh, preocupação, é garantir que os doentes têm acesso à cirurgia em tempo útil.
1: Mas não existe aqui, era no fundo essa crítica que era feita, quase uma organização dos, dos hospitais de forma a não realizar o máximo de cirurgias que podem realizar no tempo previsto, para que muitas dessas cirurgias tenham que ir para aquele esquema, para o CIG, para aquele esquema extraordinário de recuperação de cirurgias, recebendo as equipas médicas e também os hospitais mais dinheiro por isso
16: reparo, não sou só as equipas médicas, são as equipas médicas e as enfermagens, todos os profissionais associados à cirurgia. Uh, o, que, o, o que estou a dizer com isto é que esta atividade adicional representa cerca de 2, 3% da atividade cirúrgica dos hospitais. Portanto, esse, 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 esse argumento utilizado não faz grande sentido e eu creio que ajuda em muitos aspectos até criar mais acrimônia entre as próprias equipas e dentro das próprias equipas do que propriamente encontrar soluções. Eu concordo inteiramente que é necessário melhorar a capacidade dos hospitais em termos de tempo uh, para uh, e otimizar a utilização dos blocos de operatórios e da utilização das equipas. Temos apelado até ao Ministério das Finanças e ao Ministério da Saúde para garantir a autonomia necessária para conseguirmos ter maior uh, utilização da capacidade instalada, mas, uh, efetivamente, e em muitos casos até é desejável uh, garantir essa atividade adicional, que representa, como digo, 2%, 3% de toda a atividade cirúrgica dentro dos hospitais públicos.
1: Agradeço a mais uma vez ao Dr. Alexandre Lourenço, Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, e dou agora as boas-vindas a este debate à enfermeira Teresa Perico, que nos liga de faro. Bom dia. Bom dia, Sr. Enfermeira. Não, esta ligação telefónica parece ter caído. Vamos retomar este contacto um pouco mais uh, à frente. Um, António Góes, está reformado, Ligas da Zambuja. Bom dia.
17: Bom dia, muito obrigado. Um, para todo o auditório e para os cobradores da, da TSF. Ora, bom, eu uh, sou contra uh, as greves embora nunca tivesse sido afetado por elas, nem eu, nem o familiar, sou contra as greves. Sobretudo quando aquelas greves são uh, mandatadas por, por uma questão partidária, que foi o caso da, das greves que tivemos há, há algum tempo, só pela precariedade e que, enfim, não tinham tinha indicação nenhuma. Mas eu sou obrigado a ser uh, 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 a concordar com a greve dos enfermeiros, porque efetivamente a carreira deles tem sido estagnada, são, são profissionais com grande responsabilidade. Ainda agora há bem pouco tempo o Ministro justificou uh, a diferença do vencimento pela responsabilidade dos funcionários.
6: Os enfermeiros
17: e os médicos passam... Uh, olha, um enfermeiro para, para dizer-se, e, e há pouco falarem em trabalho igual, salário igual, os enfermeiros em relação ao escriturário de determinados outros ministérios ganham muito menos sendo eles licenciados. E os outros funcionários que podem ser escriturários, portanto, há aqui uma diferença de facto em termos de, salário igual para 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 vencimento uh, igual uh, relativamente aos médicos aos enfermeiros e aos médicos eles têm que ter têm, não têm fim, todos os dias disponíveis não têm durante as festas não passam por vezes em casa e portanto tem uma, um, 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 uma uma responsabilidade muito grande. Portanto, devem ser com, como, como e além de mais, o Governo prometeu e que estava tudo bem, porque razão não resolve o problema dos enfermeiros. Eu sou obrigado a concordar, embora as pessoas, para mim, a minha, a minha preocupação são as pessoas com maiores carências económicas e que as greves são sempre, são sempre as, pessoas, as pessoas mais levadas porque eu, por acaso até tenho um seguro de vida pago 600 euros por ano pelo seguro de vida. Posso recorrer o seguro de vida? Aqueles que não têm DSE nem seguro de vida são prejudicados e são aqueles que têm, que têm mais carências. Portanto, olha, eu desejaria que, de facto, este impasse fosse ultrapassado e que o governo uma vez que promete, cumpra com aquilo que prometeu. Muito obrigado, tarde. António Góes.
1: E vamos agora retomar o contacto com a enfermeira Teresa Perico. Está em Faro. Bom dia. Bom dia, senhor enfermeira. É... Não faz mal.
18: Um, eu só queria dar duas. Uh, fazer três perguntas retóricas relativamente à manipulação da comunicação social. Um, não acham estranho, neste momento, estarem todos contra os enfermeiros e, especialmente, à greve da cirurgia, diariamente das cirurgias, quando. Uh, há adiamentos de cirurgias antes após ano e até houve um, a manipulação de dados relativamente à, às, às listas de espera esta é uma, uma questão que eu acho que toda a gente fala agora da greve da cirurgia e, e na, neste momento estão-se a fazer muito mais cirurgias do que uh, uh, nos, nos, nos tempos em que não houve cirurgias greve cirúrgica. Um, a outra questão, relativamente à, à manipulação da, da opinião pública, que é o modus operandi, neste caso, para que, para que as pessoas fiquem, se comovam, que obviamente que a saúde e, e o direito à vida é o mais importante que há, mas não se lembram disso no resto do tempo que não há greves dos enfermeiros. Porque o caos em que está o Sistema Nacional de Saúde, da qual morrem pessoas por falta de condições e, e, e pessoal técnico, ninguém quer saber disso. Quando se vai aos hospitais, um, os governantes normalmente arrumam-se a casa toda para que não se veja o que realmente se passa. E se calhar devíamos pensar melhor sobre estes assuntos. Porque é que neste momento, a esta guerra toda quando ao longo do tempo há, existe na saúde o um caos mortes que ninguém quer saber Portanto, esta manipulação toda e, e esta intransigência e esta eu quase me diria esta, esta semelhança a, a ao Maduro, quase que diria isto, porque isto é, é realmente esta manipulação relativamente uh, ao, ao parecer da Procuradoria de, ao parecer da
1: Procuradoria da República.
18: Exatamente. Que por acaso agora veio-se saber que há uma errata, mas que a ministra não quer explicar isso, não é? Mas ninguém fala disto, porque isto não interessa. Tudo isto não interessa. Interessa é chegar ao povo e dizer ah, coitadinhos, estão a morrer. Eu, pela minha experiência, tive 60 anos à espera de uma cirurgia. E porque mandei e-mails para todo o Ministério, para toda a gente, numa cirurgia oncológica. Mas não estávamos... No, na, isto foi em 2016. E era uma, era uma cirurgia prioritária. Portanto, depois, vem-se vem-se à comunicação social, que ainda por cima não é desmentido. O que é mais, o mais grave é que, nas, nas informações erradas, enganosas, ninguém vem desmentir o que está escarrapachado, em que fazem entrevistas a pessoas em que dizem que foram adiadas cirurgias das quais nem esses hospitais estavam em greve cirúrgica.
1: Obrigado, Teresa Perico, pelo seu uh, contributo para este debate, já há muito em um passo de corrida. Passo a palavra a Francisco Correia, comercial, que está em Trancoso. Bom dia. Bom dia, Francisco Correia.
19: Bom dia, Chamonela Cássio. Olha, em relação a este assunto, eu não concordo nada com esta greve, porque acho que os senhores enfermeiros também devem ver que no privado ninguém faz greve. Nem professores, nem enfermeiros, nem médicos. Nunca ninguém se por amor de Deus eles têm que ter o bom senso e não se vai para uma negociação com esta diferença de 400 euros de aumento eles têm que expor no, no, no pé de igualdade que fossem eles os patrões dariam esse, dariam esse valor dariam esse aumento a um funcionário, por muito bom que ele seja com muitas capacidades que ele tenha Acha 400 euros entra-se para uma negociação não, vai-se tomar fé isto é uma birra que se está a criar e agora tem tendência a cada vez ficar mais escaldante.
1: E é com a opinião do Francisco Correia que eu peço desculpa por interromper que estamos ao fim deste fórum TSF. E quanto ao inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem os motivos que justificam esta luta dos enfermeiros. 65% dos ouvintes compreendem estes motivos.